0: Olá, pessoal, que acompanha o seu papo de prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da sua plataforma, AgroRevenda, e que a gente é um lugar aqui onde a gente sempre conversa com todos os atores da cadeia produtiva do agronegócio. Porque unindo as duas pontas, tanto a indústria que está lá fazendo pesquisa, perscrutando, investigando aí que soluções bacanas tem, para levar até o cliente final, que é o homem que está no campo, é o homem que está plantando, é o homem que está cuidando de rebanho, cuidando de alimento, para poder abastecer o mundo inteiro. né? E toda essa cadeia, que está entre essas duas pontas, tem distribuição, tem marketplace, tem revenda, tem cooperativa, nossa senhora, tem equipamento de drone, tem um mundo cada vez mais diverso, todo mundo com um objetivo só, ajudar a produzir mais, ajudar a ter alimento para todo mundo e ter produtos que levem saúde e conforto para a população mundial. Podcast Papo de Prateleira você tem alguém que faz isso com extrema maestria e com muita modernidade, uma das empresas que eu mais tenho prazer em conversar, já conheço há um bom tempo seus executivos e toda a visão moderna que tem sobre como cuidar de saúde de animal e de seres humanos, é a Altec. E para isso eu trouxe aqui o Paulo Rigolinho, o Paulo Rigolinho, é vice-presidente Latam da Altec. Ô, Paulo, bem-vindo ao Papo de Prateleira, né?
1: Obrigado, Ulisses. Um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez. Eu sei que a Altec é, um, é uma cadeira cativa nesse programa, mas é okay, a primeira mas... vez e obrigado pela, pela oportunidade.
0: Legal, eu tenho. É, tem cadeira cativa, eu puxo o saco mesmo, primeiro que eu conheço. Já entrevistei, né, Paulo? O Paulo é a primeira vez, mas já entrevistei alguns executivos da Utec e ela tem uma história, uma história e também a maneira, o seu criador, a energia que ele tinha e, e, e o espaço, o nicho onde a Altec atua, que é um nicho muito bacana, né? Tem tudo a ver com sustentabilidade e tudo mais. Ô, gente, o Paulo está aqui, principalmente, uma grande desculpa para a gente conversar, que é um trabalho maravilhoso que a Utec tem e que faz, que é as perspectivas do setor agroalimentar da Altec, que agora acabou de ser divulgado para 2022, e que faz uma radiografia mesmo do setor de alimentação animal. né Ô, ô, ô Paulo, esse trabalho é um trabalho bacana, né, rapaz? Como é que vocês aí que estão dentro de casa acompanham aí as, a repercussão e os números que são levantados por esse trabalho?
1: Pois é, Ulisses, é um trabalho que se iniciou, há, eu diria que há sete anos atrás, ah. com um propósito onde um dos executivos da Altec na época participava das reuniões da, da FAO e aí existia esse grande ah, números com relação à, à produção de alimentos, né voltado aí com todo o conceito FAO de entender qual ah, o impacto dessa desse volume de alimentos em populações carentes ou até em países subdesenvolvidos contra os países desenvolvidos, Sim. mas existia um gap com relação ao quanto isso estava ligado à produção de alimentos é, para a produção de proteína animal. E, e nesse caso, a Altech se dispôs a... Olha, se existe uma necessidade, não tem é, outra, talvez poucas empresas poderiam é, conseguir essa, esse levantamento pela nossa presença em mais de 130 países. É, é uma sim. empresa que nasceu é, internacional, que é, se mantém global, com foco no mercado local. Então, isso daí realmente nos trouxe é, toda é, a possibilidade né, de, de trazer essas informações e compilar um dado que hoje já se tornou é, referência, não só para essas organizações, como a FAO, mas também é, para executivos, é, para presidentes de empresas cooperativas e produtores que possam utilizar esses números e tentar prever qual o impacto que terá é, no ano seguinte em seu negócio ou até no mercado global de, de proteína animal, nesse
0: caso. Perfeito. Ô, Paulo, você sabe que eu até que estou há um certo tempo aí no, no ramo, né? Eu fico vendo esses números aqui do, das perspectivas aí da Altec. Rapaz, dá até medo, hein, rapaz? 28 mil fábricas de ração. A Altec levantou uma produção no mundo de quase 1,23 bilhão de toneladas. Rapaz, é ração, hein? <risos>
1: exatamente eu acho que até certo tempo eu diria que a pandemia é, infelizmente tivemos é, todo o impacto né na, na vida das pessoas é, no, no dia a dia mas uma das coisas com certeza foi que trouxe o valor é, o valor real porque é o agronegócio né então nós que estamos no dia a dia ali produzindo alimentos ou é, ou, ou produzindo leite, ou produzindo carne, ou produzindo ovos, ou produzindo alimentos para para alimentar esses animais. Não temos a, 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 não tínhamos a ideia da importância para o agro, e eu diria que é, nós fomos é, resilientes durante esse período onde não se faltou alimento. Né? Não, não se faltou não. alimento. Então, grande parte é essa cadeia é, de produção de grãos, produção de alimentos balanceados ou rações, e até chegar à produção de alimentos para a população. Então, nosso papel é fundamental. E o que eu sempre falo, se tem algum filho querendo fazer veterinária, azotecnia e agronomia, incentive os seus filhos, porque esta é uma profissão não do presente, mas sim uma profissão do futuro, porque cada vez mais a nossa importância é, começa a ser destacada frente à população global.
0: Isso tanto é verdade, Paulo, que eu conversei sobre isso a semana passada, em Cascavel, no show rural. Eu não me lembro agora com quem que eu estava falando. Acho que era com meu amigo, que é da, de uma faculdade de Cascavel, que chama Fag, e eles estavam lá com o estande, e com alunos de, de medicina veterinária, com alunos de agronomia, com jornalistas, né? Eu virei para ele e falei assim, não tem o pessoal de nutrição? Também Tem curso de nutrição? Ele falou, tem. E o pessoal não está aqui, não? Eu falei, nossa... Hoje existe um monte de gente de nutrição que vai para a indústria de proteína animal. Você tem químicos, você tem engenheiros, você tem um universo fantástico de novos profissionais atuando e com um lugar importante na cadeia produtiva, né, Paulo?
1: Com certeza. E é o que a gente fala: Eu acho que o grande desafio da agricultura é realmente trair novos talentos com essa visão é, futurística de realmente tecnologias, é, práticas que não eram tão tradicionais no mundo do agronegócio, que passam a ser é, ferramentas fundamentais. O nosso diferencial veio da tecnologia e, então, cada vez mais atrair, atrair jovens talentos com, 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 com uma preparação e que essas universidades, universidades também vejam que há necessidade de uma readequação dos cursos tradicionais Exato. que a gente possa seguir é, evoluindo como, como, como indústria, né? como setor. E, como, e, e eu acho que esse é o grande, o grande desafio em vez que as pessoas irem para os grandes centros que fiquem no campo, mas com uma visão e uma mentalidade futurística que, que traga benefícios para a nossa produção.
0: Ô, Paulo, eu vou te contar uma coisa, eu sempre costumo brincar, né? Eu com uma televisão, com um aparelho desse aqui que a gente está usando e com a internet, eu moro até em bobinho, rapaz, com todo respeito, que bobinho. <risos> Ô, Paulo, fala, fala uma coisa para mim, a gente tá, vamos voltar um pouquinho para as perspectivas, né? você está falando a respeito de uma coisa que eu acho bacana, que assim, até o latino brasileiro é um pouco avesso, isso, eu não, eu não, não consigo entender por quê, que você estava falando da adequação de cursos, né? dos profissionais que estão nas faculdades, as indústrias que eles vão poder trabalhar... Usar o seu conhecimento em prol do quê? Do crescimento da sociedade, da produção de riqueza, seja que produto for, né? O levantamento do perspectiva citou de novo o destaque que o Brasil é né? no, na produção de alimentação animal. É né? o terceiro maior produtor do mundo. Né? Eu queria que você falasse sobre isso e um pouquinho quais foram. Eu falei dos dados que me chamaram a atenção, né? De uma produção de mais de 1,2 bilhão de toneladas. Eu queria saber que números chamaram a atenção do Paulo Rigolini.
1: Eu acho que realmente o que você falou é real, eu acho que o Brasil se mantendo nessa terceira posição, é, em um país com uma população, é, eu diria, importante, mas não re relevante é, ou comparável às grandes populações do mundo, como China, como Índia, Sim. como outros lugares, claro. e ainda assim nós, nós mantendo essa terceira posição, então isso é um ponto super importante, mostra o nosso poder de impacto global da nossa cadeia de produção de alimentos e carne no mundo, e grãos, isso é indiscutível. É, então, se posiciona cada vez mais como, como, como um celeiro e base para exportação para países que não têm condições climáticas é, para que é, é, favoráveis como nós temos. Hum. O segundo ponto é que realmente, finalmente, quebramos a barreira dos 80 milhões de toneladas de alimento.
0: O Ariovaldo Zane, lá do de Rações, deve ter rido bastante, ele está feliz da vida, né?
1: Não, pois é, a gente fica nessa. Quando que vai ser, vai ser quebrar essa barreira dos 80? Já há alguns anos, né? A gente, nós quebramos a de 70 alguns anos atrás, a coisa ficou ali, e cresce. Mas o mais importante é que nós vemos esse Brasil crescendo num ritmo muito padronizado. Eu diria, bons anos com 3%, alguns anos com 1% e esse ano nós vimos o Brasil crescendo a 2,1% com todas as dificuldades que nós tivemos, né? e claro, aproveitando o momento de exportação de carnes e eh, bovinas, eu diria, e de suínos também, eh, e a volta, uma certa recuperação da carne de frangos também. Então, assim, legal de ver o Brasil voltando esse patamar de crescimento e de forma, eu diria, positiva para todos os setores, né? com preços interessantes e foi muito 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 legal ver esse número que acompanhou o global o global foi 2.3 nós ficamos 2.1 passamos passamos a média Opa, não ainda bem
0: e passando e passando como como você está citando né a gente foi com crescimento muita gente pode achar que algum ano não foi tão bom poderia ser melhor mas o importante é ter uma justificativa no mercado né para um crescimento não adianta nada você ficar com um ciclo muito variante e que não tem uma sustentação, né? Por falar nisso, Paulo, por falar nesse número fantástico levantado pelas perspectivas aí do setor agroalimentar da Utec para 2022, a gente tem um rol, assim, de alimentação para inúmeros tipos de rebanho, e o que me chamou a atenção de maneira geral também foi, assim, o crescimento consistente né, da avicultura de corte e peixe, rapaz. O mundo do futuro vai comer frango
1: e peixe, Olha, olha isso mostra mais uma, da, uma das aptidões para esse Brasil que detém o, hoje uma das reservas de água é, mais importantes do mundo. Isso, isso cada vez mais o brasileiro ele é, ele é, ele. Eu não vou dizer que ele é oportunista, porque pode soar, soar é, pode aparecer de forma pejorativa, mas nós Realmente, identificamos as, as nossas apetitões e, e executamos essas oportunidades, eu diria assim. Né? E, e peixe é essa realidade, é o que mais cresceu. Né? Tivemos aí um crescimento de 5,8%. Uma cadeia que, vem a, que aprendeu muito com a avicultura e com a suinocultura. Você começa a ver é, uma verticalização né? da, dessa, dessa produção, empresas cooperativas trabalhando já com produção de alimento é, ou rações, é, que já é bem mais complexo do que frango, porque nós temos que trabalhar com rações extrusadas é, e você ver também desenvolvendo produtores é, já instalações de frigoríficos na mesma região ou até já integrados e buscando uma qualidade e certificações para exportação, então realmente é, uma, é, é, um, é um setor que nos trará muitas alegrias aí nos próximos anos o Brasil grande player hoje com relação a tilápia e também de com abertas oportunidades na parte de camarões é, que isso isso tende a, a se desenvolver bastante, desenvolver bastante também perfeito
0: não, não, ah não desculpa faltou você
1: comentar o frango de coelho você falou frango, frango mora um pouco no meu coração é o que me, me trouxe para a Altec e desenvolver essa carreira de 20 anos dessa empresa e mostra a nossa realidade de ser quase 40, eu diria, frangos e poedeiras, né, ovos, é mais de 50% desses 80 milhões aí. É, mostra a nossa força, potencial e respeito do mundo com relação à produção de aves, de aves no Brasil.
0: Exato, e eu sempre conto que é, sempre não, é a segunda vez que eu vou tá, essa história que é do Ricardo Santin, que eu achei muito engraçado, Ricardo Santin que é o presidente da BPA, né que a gente estava falando a respeito, ele estava falando a respeito de commodities e tal, não sei o que, aí estava num almoço ele pegou um pedacinho de uma asa assim, e falou assim, ô tá vendo esse pedacinho dessa asa aqui? Sabe quanto tempo a gente demorou para achar um corte dessa asa aqui para vender pro japonês? Uns 20 anos. E os caras vêm me chamar esse negócio de commodity, rapaz. Isso é tecnologia.
1: Ele, ele é fantástico, Ricardo. E, e, assim, realmente, o que nós, uh, o que nós conquistamos é no mercado, esse respeito que eu falo do mercado mundial de agricultura, é, não, foi, não foi fácil, assim, são pessoas, são empresas, são cooperativas que tiveram uma visão, que viajaram o mundo, que foram atrás dessas oportunidades, dessas negociações que antes estavam travadas entre dois, três blocos, e realmente mostramos que nós podemos não ser só competitivos em preço, mas sim também em, em diversificação e é, de produtos e customização, o mais importante. Entender o que o cliente precisa e nós nós conseguimos fazer. Deixa com a gente que a gente faz o Brasil ganhou muito espaço nessa, com, essa, com esse modelo de negócio com esse pensamento.
0: Eu acho que é um modelo de negócio, Paulo, que é um símbolo mundial de conquista de setor, como, como foi o celular, como foi o celular inteligente, é uma coisa fantástica, o Brasil ainda dá pouco valor. Eu queria voltar um pouquinho para o Peixe, pessoal, pelo seguinte, o Paulo, o Paulo, na verdade, ele é um paulista de Presidente Prudente, aquela cidade linda que fica lá no oeste de São Paulo, mas hoje ele tá aí todo sentado aí, tá vivendo na cidade de Canção, minha queridíssima Maringá, onde eu tenho, inclusive, afiliado, tenho minha amiga que trabalha aí na TV Cultura, o meu grande amigo Iorês, e, gente, ele tava falando de peixe, e eu falo isso para todo mundo, Paulo, que toca o nosso santo peixe, eu estou em Campinas, ao lado aqui de São Paulo, no estado de São Paulo. Eu vou ao supermercado agora, cada vez mais eu vejo o pacote de peixe congelado de cooperativas e a maioria do estado do Paraná. É realmente um trabalho de organização bacana e legal, né?
1: Não, realmente, é, eu só tenho coisas boas para falar de Maringá. Sou paulista de coração, como você falou, mas Maringá acolheu não só a minha família, como a Altec, de forma... É... Exemplar, eu acho que a Altec fez um projeto de mudança da nossa matriz para Maringá há cinco anos atrás e eu acho que foi... Eu acho, não, tenho certeza... É uma escolha, que foi uma boa né? escolha, Exatamente. Cidade que vive o agro, respira o agro e uma cidade muito inovadora, com, com grandes... Com grandes é, é, eu diria com, com grandes empresários com uma visão de futuro, não só no setor agro, mas o agro é grande parte dessa cidade, da economia da cidade, né? Perfeito, Com a peixe, né? Pode Vamos falar, lá. pode
0: falar. Não, falta falar. Falou de. Peixe. Oh, 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 tem outra coisa, Paulo. Eu costumo falar o seguinte, gente: o criador, o, 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 o criador de boi, de galinha, de porco, leva uma surra da sociedade, rapaz, por causa de matar o bichinho e tal, não sei o quê. Agora, Paulo, dó de peixe ninguém tem, né? Ninguém fala de matar peixe, né? Isso é sorte do peixe, né?
1: Pois é. O é, tema que eu acho que. Bom ponto. Vou, antes de falar de peixe, eu acho que temos essa algumas algumas pendências com relação a é. a melhor clare, esclarecer o que o, o como Explicado nós a nossa, nossa relação com os animais e qual o propósito que nós temos. E essa é uma das coisas que a gente que a ONU tem batido bastante, a gente tem engajamento com relação a essa esse esclarecimento e, e e trazer os jovens para ver exatamente como é o nosso setor. E o peixe tem essa essa questão, talvez, de não tanto da relação com, com o sacrifício do animal, mas você tem uma responsabilidade ambiental absurda. Então, você também... Como tem você mesmo frisou
0: de... né?
1: Então, nós temos que trabalhar em cima de qualidade de água, no impacto ambiental desses rios, desses que nós temos hoje que preservar, porque queremos essa, essa, essa cadeia cada vez mais evoluindo com responsabilidade e sabemos se nós só pensarmos na produção e não pensarmos no nosso sistema fluvial eh, e qualidade de água, nós não teremos uma qualidade de produção ou, ou aceleração de, de crescimento dos peixes. Então, a gente tem esse compromisso. Então, voltando ao que eu falei e você perguntou de peixes do estado do Paraná, o estado do Paraná ele tem, eu diria, a matéria-prima, né ele tem grãos, é, e, Exato, e, tá ali do ladinho. Subprodutos de proteína animal para produção de ração, temos águas é, em abundância da bacia do Rio Paraná, né? Mas nós não temos o clima adequado que, eu diria, o clima ele é adequado em, em somente metade do ano, né? Então, nós temos uma certa dificuldade, eu acho que as cooperativas, como essa mentalidade de, de trazer tecnologias e conhecimentos para ter uma, se sobressair sobre esses alguns pontos, talvez questionáveis, que é a questão de clima, nós temos um inverno um pouco mais complexo do que o centro-oeste e o norte do Brasil, mas eles conseguiram é, se ajustar como empresas, é, como cooperativas, e integrando é, a cadeia e, e tornando-se super competitivo. Então, eles sabem de frigoríficos, sabem de produção de alimentos, sabem de como tratar o integrado, e tenha e, e, e vou sobressair pensando na exportação como não só no mercado interno Então você tem toda é, um razão
0: aí. é você tem toda a razão Paulo até porque como diz meu chefe meu amigo Carlão, né esse, esse agricultor não tem cuidado para inventar moda não né rapaz só na semana passada eu estava conversando a respeito de produção de vinho, de uvas em Ribeirão Preto, né, que inclusive é a cidade que dá origem ao apelido, o Riba, a, o plantio de trigo no Centro-Oeste e no Nordeste. Quer dizer, você pensar numa coisa dessa 20, 30 anos, o cara ia achar que era uma loucura. Ô Paulo, nós estamos chegando ao finalzinho do Pablo de prateleiro, mas eu queria que você fizesse, se puder, um outro comentário em relação, ainda reverberando lá as perspectivas do setor agroalimentar da UTEC para 2022, esse trabalho fantástico, realizada pela aí há sete anos, como o Paulo falou, porque eu brinquei a respeito do volume de ração produzido no mundo inteiro, né? 1,23 bilhão de toneladas, é um mundarel de ração, é, mas é o seguinte, Paulo, o, o ano passado o mundo terminou com 7,8 bilhões de habitantes. Então, é, foi acima do que os especialistas indicavam, é, a velocidade do crescimento da população do vem, vai estar sendo maior do que o previsto, ele já prevém uma população de 10 bilhões de pessoas, talvez em 2040 ou 2045, e não mais em 2050, vai precisar de alimento, né, Paulo?
1: É, exatamente, esse é um desafio, mas ao mesmo tempo é um compromisso que eu falo que a agricultura tem com a população global, por isso que eu comentei que é a... É Apetidão, é né? Temos espaço para talentos nesse setor ah. e precisamos, porque a única maneira de nós conseguirmos acompanhar esse crescimento é através de tecnologia. As áreas agriculturáveis, elas são, elas são não vou dizer escassas, mas elas são limitadas. Eu, nós Então, a gente vê essa pressão global com relação à, à expansão de novas áreas, vai chegar um momento que nós vamos ter que nos reinventar com as áreas que nós temos. É, não tem tanto espaço para a gente continuar é, expandindo a produção. O pessoal cidão, da Embrapa
0: mas... Água Territorial já disse que não tem.
1: <risos> Exatamente. Então, assim a única forma da gente realmente conseguir acompanhar esse crescimento da população é aplicando tecnologia. Eu não falo só nem tecnologia de ter melhor produção por hectare ou melhor conversão alimentar por quilo de carne ou ovos e leite, mas de toda a cadeia, logística, né? Você É claro, você dirige hoje, agora, com a, com a colheita de soja, caminhões transportando soja, os desperdícios que existe aí você atrás de um caminhão, você começa a ver soja caindo no caminhão. Então, você vê o que é deixado na própria lavoura, né? nós ver também o que é relacionado com os desperdícios é, em, em algumas outros setores para que chegue esse produto na prateleira. É, o próprio tempo de validade, né tecnologias que possam estender a, a, a validade desses produtos que são perecíveis e são complicados. Então, assim, por isso que você falou muito bem, não é só veterinários, é agrônomo, é trazer esses engenheiros, é trazer esses... Esses nutricionistas, fazer esses biólogos para dentro dessa dessa cadeia entender melhor e poder utilizar é, o que é produzido com eficiência e diminuir a, os desperdícios também. Né?
0: Para terminar, Paulo, Altec 2022, 2023, 2024, o que, que tem nessa cabeça aí que você acharia bacana de conseguir consolidar?
1: Eu acho que a Altec ela segue com, a, com o conceito de primeiro colocar os nossos colaboradores em primeiro lugar. Eu acho que foram anos bem difíceis com relação a 2020/21 2020, e e nós tomamos uma proporção de vamos atender o mercado e sempre de olho em nossos colaboradores. Então esse foi a política. Seguimos assim, nós queremos tratar bem os nossos talentos. Ah, Segundo, é um ano, foram anos de repensar, de inovar e trazer novas soluções tecnológicas para o mercado. Foi um ano de, foram anos fantásticos para a empresa, anos recordes de produção eh, e também de retorno eh, financeiro para todos os investimentos feitos. E a gente espera que isso seja revertido em mais investimentos para atender essa demanda e crescimento. Então, esperamos o um 2022 fantástico não só para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. E já com olhos em 2026, 2027, 2028, que é nosso planejamento, começa um pouco antes do que, do que a gente executa. Né?
0: É verdade. E vocês podem ter certeza, gente, que se tem uma empresa que nasceu e nasceu lá com o grande Pierce Lyons, em 1980, e hoje está presente em mais de 100 países, como o Paulo frisou aqui, né? E é lógico, com presença fortíssima aqui, aqui no Brasil, né? Oferecendo aí nutrição e saúde para plantas e animais. Então tem minerais orgânicos, tem ingredientes, aditivos de leveduras, sempre trabalhando, pensando onde? Onde o Paulo acabou de falar, pensando no futuro porque hoje ele já está fazendo. Então, preciso pensar no futuro, que tem um mundão grandão de muita gente que precisa de alimento, alimento acessível, alimento barato, alimento de qualidade, alimento sustentável. O Paulo estava falando a respeito de tratamento de animais, bem-estar animal, é o seguinte... Um bom produtor de rebanhos é um produtor que respeita o seu animal. É um produtor que tem respeito por todos os seres vivos. Entre eles está o porquinho, está o peixe, está a vaca, está o boi, está a galinha, está tudo. falou obrigado pela sua presença aqui no Papo de Prateleira, tá?
1: Obrigado, Ulisses. Fico aguardando uma visita sua aqui em nosso escritório Maringá. Achei que você tem viajado já para a nossa região. Então começou, agora. começou. <risos> Tomamos um café aqui é, ou uma das nossas cervejas, como já é bem tradicional de quem conhece a Alteca. Tá então
0: bom? vamos vamos combinar o seguinte, nós vamos tomar uma cerveja em homenagem ao Pires, então.
1: Correto, isso, isso será uma, uma grande honra e a gente faz isso com frequência, mas precisamos de você aqui no escritório para ter essa honra de tomar uma cerveja junto, tá bom?
0: Vai ser um grande
1: prazer. Para quem, porque... pra quem não conhece, Ulisses, nós temos um bar dentro do escritório, então eu acho que somos das únicas... Ah, pessoas. mas e,
0: e isso é coisa do Pires, não é possível. <risos> isso é muito eu legal. O convite. E,
1: tá vai,
0: bom. e vou aceitar e vai ser com um grande prazer, porque eu adoro o como eu disse, eu tenho até afilhado aí, é, conversar com esse sorriso maravilhoso do Paulo, essa energia positiva aí para trabalhar e e está presente numa das empresas que eu falo com, certamente que eu gosto muito, que é uma empresa moderna, uma empresa que já nasceu com ideia bacana, ideia de respeito aos outros, aos animais, à natureza. Eu tenho o maior prazer em, em ter contato com gente da Altec. Pessoal, eu conversei aqui com o Paulo Rigolino, é o vice-presidente Latam da Altec. Paulo, obrigado e até a próxima, e a gente combina a cerveja.
1: Obrigado, fica aí o convite. Tranquilo, Vamos, até parar. a próxima. Tchau, tchau,
0: Paulo.